0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C Real Estate Talk. Der PB3C Real Estate Talk steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Heute sprechen wir mit Sebastian Nietzsche, CEO der 6B47 Real Estate Investors AG. Als europaweit aktiver Immobilienentwickler verantwortet er komplexe Neubau- und Revitalisierungsprojekte und achtet dabei besonders auf Umwelt- und Sozialthemen. Ebenfalls zugeschaltet ist Michael Stüber. Er ist Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors und einer der Geschäftsführer der IC Immobiliengruppe. Sein Ziel lautet, Immobiliendienstleistungen ESG-konformer zu gestalten. Unser Thema. ESG. Welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen Regulierungen entlang der Wertschöpfungskette? Herr Nitsch, Die ESG-Kriterien für Immobilieninvestments werden EU-weit immer umfangreicher. Wie sollten sich Entwickler jetzt positionieren, die ja nicht im gleichen Maße dieser Regulierung unterworfen sind?
1: Ja, grüß Gott aus Wien erstmal und vielen Dank für die Einladung von heute. ESG ist ein Thema, das jetzt schon seit einiger Zeit herumgeistert. Die Nachhaltigkeit in der Immobilienentwicklung ist ja schon lange ein Thema, mit dem sich jeder beschäftigt und auch die Zertifizierungen, die auch in, in unterschiedlichen Farben und Formen am Markt verfügbar sind, begleiten sie ja schon einige Zeit. Ich glaube, die Zertifizierungen, die mehr das E, das Environmental von ESG abdecken, sind schon sind ja schon einige Zeit da. Die Themen S und G werden jetzt in dieses Spektrum neu aufgenommen. Wie positioniert sich ein, ein Projektentwickler? Das ist ja mein Thema mehr. Im Moment positioniert er sich, glaube ich, damit, dass er einmal rausfindet, in, in welche Richtung Regularien überhaupt gehen. Es sind ja jetzt die, die neuen Taxonomien von der EU veröffentlicht worden, die die börsennotierten Kollegen ja schon heuer in, in, der, in der Bilanz und im Bericht mit aufnehmen müssen. Bis die Projekte dann fertig sind, glaube ich, werden wir alle davon betroffen sein, wir durch die Größe unseres Unternehmens, auch wenn wir nicht börsennotiert sind, sind spätestens im Jahr 2023 zu verpflichtet, auch unseren ESG-Bericht abzugeben. Und äh, im Moment ist es wirklich eine, eine Aufnahme, was hier von uns erwartet wird und in, in welcher Art und Weise es kommt. Vor ein paar Jahren haben wir noch diskutiert, ob äh, eine Zertifizierung der Immobilien notwendig ist und wenn ja, werden wir wahrscheinlich einen besseren Preis dafür bekommen. Mittlerweile hat uns die Realität eingenommen und sagt, an, in, in, an einen institutionellen Investor wird man ein Objekt als Entwickler ohne Zertifikat gar nicht mehr verkaufen können. Es ist schon die Frage, welches Zertifikat und wer zertifiziert. Das sind die Themen, die uns heute beschäftigen. Die Nachhaltigkeit ist, glaube ich, schon, schon länger ein Thema. Und auch wenn man sich die, die Zertifizierungsvorgaben anschaut, das Grund Thema Natürlich in der Zertifizierung ist immer, man muss die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten. Das ist ein, so ein Non-Kriterium. Die Frage ist, welche man überfüllen muss. Und das sieht man in Österreich, aber auch in Deutschland, dass schon die, die Gesetzgebung eigentlich schon sehr viel der Punkte oder der Prozentsätze, die man erreichen muss, da abdeckt. Also im Moment ist es noch ein bisschen eine Fact-Finding-Mission, was man neben der Zertifizierung alles an Anforderungen erfüllen muss und, und vor allem viel wichtiger, wie man diese Themen dokumentiert, weil es, es geht ja schon alles in diese Richtung, dass eben nicht nur das Projekt ein Zertifikat braucht, sondern diesen ESG-Bericht mit den Taxonomien, die dann auch extern, also von einem unabhängigen Dritten bestätigt werden muss und wir haben einige große Bauvorhaben, wo wir jetzt eigentlich in die Umsetzung gehen nach der Planungsphase und wir beschäftigen uns gerade massiv damit, wie wir die Themen, die wir per se schon erfüllen und erfüllen wollen, auch in der Qualität dokumentieren können, damit sie nachher auch bestätigt werden. Und neben den Zertifizierungen der einzelnen Objekte ist das, was, glaube ich, jeden Projektentwickler im Moment auch beschäftigt, eine Corporate-ESG-Strategie mit allen ihren Themen. Die Taxonomie umfasst ja sieben Kriterien, die jetzt einmal in Ausarbeitung sind. Zwei davon sind quasi jetzt schon zu erfüllen. Also es ist alles ein bisschen äh, Operation am lebenden äh, Herzen, am offenen Herzen, wie man schon sagt. Da wird sich auch währenddessen viel tun und man muss einfach die Bereitschaft haben, offen dafür zu sein und, und auch Dokumentationen äh, während der Bauzeit so anzupassen und vielleicht auch neue Grenzwerte äh, aufzunehmen, die halt äh, von der EU kommen werden. Herr
0: Stüber, was bedeutet der Megatrend ESG für Ihre Positionierung als Dienstleister?
2: Ja, zunächst muss man sagen, das ist eine sehr große Herausforderung für uns, weil wir ja nicht selbst direkt erstmal betroffen sind, sondern weil unsere Kunden, unsere Investoren die Betroffenen sind. Was wir aber feststellen, ist, wir können uns dem nicht entziehen, weil einfach diese Anforderungen, die unsere Investoren an sich gestellt sehen, durch die Regulierung an uns durchgereicht werden. Das heißt, wir müssen uns eigentlich genauso intensiv damit beschäftigen und im Einzelnen bedeutet das, wir müssen selber nachhaltig werden, weil unsere Investoren das von uns fordern. Das heißt, wir müssen selber schauen, dass wir in all unseren Tätigkeiten, sowohl intern auch als extern, Know-how aufbauen. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Wie werden wir Nachhaltigkeit? Und was brauchen unsere Kunden? Also das ist etwas, was wir als Herkulesaufgabe sehen, im Prinzip unsere Kunden zu unterstützen, in ihren Produkten nachhaltig zu werden. Wenn wir uns unseren Immobilienbestand anschauen, das sind ungefähr 12 Milliarden äh, Assets under Management, die wir haben. Dann ist der Großteil des Bestandes davon betroffen, weil es keine Neubauten sind. Und in den nächsten Jahren müssen alle diese Objekte ja in irgendeiner Form auf den Nachhaltigkeitspfad gebracht werden oder gehalten werden. Die Investoren haben selbst ja nicht die Kapazität, um dieses zu vollbringen. Das heißt, sie suchen sich Partner, Dienstleister. Und für uns geht es dann darum, als Dienstleister, der versucht, ja alle Teile der Wertschöpfungskette abzudecken, dem Kunden dort Angebote zu machen, dass wir das für ihn machen können. Das geht hin von der Analyse der Objekte, ob das CO2 ist, ob das andere Dinge sind, bis hin zum Aufzeigen von Potenzialen, die in den Immobilien stecken, bis hin zur Umsetzung der Maßnahmen. Also der Schlummer hat erstens ein riesiges Potenzial, aber auch eine ganz große Herausforderung für uns, uns selber dafür fit zu machen, wo wir gerade mittendrin sind.
0: Jetzt wurden ja schon die Neubauimmobilien angesprochen, die natürlich nach neuesten Standards auch errichtet werden. Aber vielleicht können wir den Blick einmal auf Bestandsimmobilien richten. Wir haben ja zahlreiche ähm, veraltete, vor allem Büroobjekte in guter Lage. Ähm, vielleicht zunächst an Sie, Herr Nitsch. Als Projektentwickler gibt es da ja zwei Möglichkeiten, entweder abreißen und Neubauen bauen oder umnutzen. Was würden Sie bevorzugen?
1: Also wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir auf jeden Fall im Großraum Wien, also eigentlich in Österreich, der Marktführer sind für, für Umnutzungen. Wir haben uns schon sehr früh mit dem Thema beschäftigt, alle großen deutschsprachigen Metropolen, sage ich jetzt einmal, also die großen Big Seven in Deutschland, aber genauso Wien, waren in den letzten Jahren von massivem Zuzug geprägt und absolut zu wenig Produktion, Neuproduktion von, von Wohnflächen. Und wir haben uns relativ früh mit dem Thema beschäftigt, weil es in der in der Boomzeit der Büros so in den 70er, 80er, 90er Jahren sehr viele Büros gebaut worden sind, teilweise in heutzutage guten Wohnlagen. Viele dieser Objekte wurden nie voll vermietet. Viele sind mittlerweile einfach ähm, in die Jahre gekommen. Ich glaube, der Prozess, wie moderne Firmen in Büros arbeiten, wie eine Konfiguration eines Büros ausschaut, hat dazu geführt, dass die alten Bürogebäude vor allem der 70er und der 80er Jahre sehr oft leer stehen, weil sie einfach nicht mehr den Zeitgeist entsprechen. Und da haben wir angefangen, angefangen zu überprüfen, ob wir die nicht äh, bautechnisch in eine Umnutzung bringen können. Das heißt, dass wir die Baukörper so weit möglich erhalten äh, und äh, sie in Wohnkonzepte konvertieren. Das war am Anfang eine große Herausforderung, weil ähm, Baufirmen äh, auch äh, in ihren operativen Einheiten unterscheiden zwischen den Teams, die Büros bauen, die meistens äh, einem Stahlbetonskelett unterliegen und dem Wohnbau, der quasi klassisch mit tragenden Wänden arbeitet und jetzt ein Gebäude, und ich rede nicht gern von Refurbishment, weil bei Refurbishment glaubt man oft, dass man die Fenster austauscht und die Fassade, Fassade neu anstreicht. Wovon wir reden, ist, dass wir ein Gebäude bis zum Stahlbetonskelett strippen. Das heißt, dass hier wirklich nur noch quasi der Rohbau dasteht und dass wir diesen Rohbau verwenden und darauf ein neues Gebäude aufbauen. Wie wir damit angefangen haben, war die Nachhaltigkeit und die Ausprägung, wie sie jetzt ist, wirklich in den Kinderschuhen. Es hat sich aber gezeigt und wir haben also auch alle Projekte in der Vergangenheit und wir haben in Wien schon sieben solcher Projekte im größeren Volumen gemacht, dass das wahrscheinlich die nachhaltigste Art und Weise ist, etwas zu bauen. Man kann natürlich diesen Stahlbeton-Rohbau dann noch ein bisschen zuschneiden, aber prinzipiell wird dahin, da rein dann neu State of the Art gebaut. Und die erste Herausforderung, die wir damals hatten, wie ich es vorhin kurz angesprochen habe, ist, man kriegt von, von Generalunternehmen, von Baufirmen einen Preis, um einen Wohnbau zu bauen. Man kriegt einen Preis, um ein Bürohaus zu bauen, aber ein altes Bürohaus zu strippen und da rein dann Wohnungen reinzubauen, da war selbst, waren selbst die Kalkulanten am Anfang ein bisschen überfordert. Und Ich glaube, dass wir uns da in ein, zwei Jahren wirklich ähm, viel Know-how aufgebaut haben. Ja, wir haben auch beim einen oder anderen Projekt ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber ähm, das, ist, das kann man jetzt in Know-how ummünzen. Ich glaube, unser größtes Projekt, das wir derzeit in Wien haben, ist unser berühmtes Altangquartier, unser Flagship Store, wo wir doch 120.000 Quadratmeter umbauen. Und wir haben das nur anhand des einen Bauteils Francis nachgerechnet, dass wir uns allein durch den Nichtabriss des Stahlbetonskelettes die CO2-Produktion bei dem Gebäude im Vergleich zu einem Neubauprojekt um ungefähr 67 Prozent reduzieren können. Unabhängig von dem Beton, den wir nicht brauchen, weil wir den alten verwenden und der quasi unverwüstlich ist, haben wir der Stadt Wien ungefähr 17.000 Lkw-Fuhren erspart von äh, LKWs, also Lastkraftwagen, die einerseits das alte Material äh, wegführen äh, und neues Material zuführen. Wenn man das ökologisch heutzutage umrechnet, werden uns ungefähr 500.000 Buchen, die ein Jahr lang diese Emissionen ausgleichen oder 1.800 Fußballfelder, die wir anpflanzen müssten. Oder der letzte Vergleich es ist so viel CO2 eingespart, wie 12.000 Autos pro Jahr ähm, verbrauchen würden. Und darum glaube ich, dass diese Umnutzung, diese Nachhaltigkeit eine große Möglichkeit ist, dass man hier wirklich äh, äh, sorgsam mit Bestand umgeht und schaut, wie kann man ihn nützen und wie kann man darauf aufbaut. Schade ist, dass äh, in den klassischen Zertifizierungsnormen diese Ersparnis im Bau nicht wirklich ähm, abgebildet wird. Ja. Also dass man da irgendwelche Extrapunkte in der Zertifizierung dafür bekäme, soweit, Bildet das die Zertifizierung nicht ab, ähm, ist, hindert uns aber trotzdem nicht, in, in die Richtung weiterzudenken, weil wir einfach als 647 als 7 glauben, dass das ein, ein, ein Auftrag ist heutzutage, dass jedes Unternehmen in seinen Möglichkeiten hier äh, sein, sein Möglichstes tut, um, um diese, diese Klimaziele zu erreichen.
0: Herr Stüber, vielleicht jetzt mal vom Wohnaspekt etwas wegbewegt. Viele Investoren wollen ja im Moment ESG-konforme grüne Core-Immobilien sehr viel mehr, als es auf dem Markt tatsächlich verfügbar sind. Wie lautet da Ihr Ansatz als Investmentmanager und vor allem, welche Rolle spielen dabei Asset, aber auch Property Management? Also gibt es dieses klassische Manage-to-Core noch? Gibt es ein Manage-to-Green? Gibt es eine Mischform? Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, dass man die beiden Begriffe fast zusammen sehen muss. Also alle Investoren suchen ja tatsächlich gerade das, wie Sie sagten, wenig verfügbare, nämlich die core immobilie in dem klassischen Core-Sinne, was Lage und Mieterqualität angeht, ergänzt um das Thema Nachhaltigkeit. Und da muss man wirklich sagen, die Anzahl der Produkte ist gering, so dass ich glaube, dass die Investoren gezwungen sein werden, sich eben mit solchen Projekten zu beschäftigen, die man heute auch als Impact-Investing bezeichnet. Also das, was Herr Nietzsche zum Beispiel gerade beschrieben hat, sind solche Projekte, aber es kann auch vielleicht eine Nummer kleiner sein, womit wir uns eher beschäftigen dass wir, ich sag mal, mindestens 20 Jahre LT Immobilien im Prinzip durch technische Aufwertung nachhaltig machen. Also ich glaube, dass sehr viel in den nächsten Jahren im Bestand tatsächlich passieren wird, weil einfach die Innenstädte häufig zugebaut sind und jeder hat verstanden, dass das, was Herr Nietzsch beschrieben hat, der sinnvolle Weg ist, nämlich nicht abreißen und neu bauen, sondern den vorhandenen Bestand zu nutzen, weil ich dadurch einfach sehr viel an Emissionen ersparen kann, wenn ich die vorhandenen Materialien nutze. Und das wird meines Erachtens der Weg der Zukunft sein, dass die Investoren schauen, schon bei ihren äh, Investmentplänen, dass sie Objekte erwerben, ähm, die solche Maßnahmen, solche technischen Maßnahmen vorsehen und dass das in den Businessplänen gleich involviert ist. Das werden dann nicht ein paar hunderttausend Euro sein, sondern eher mal ein paar Millionen Euro. Aber ich glaube, dass man gezielt nach solchen Objekten nutzen, äh, nach solchen Objekten suchen muss, die ein gewisses Alter haben, die das Potenzial bieten, die vielleicht sogar auch von dem Vermietungszyklus irgendwo äh, dastehen, dass die Mietverträge noch ein, zwei Jahre laufen, so dass ich genügend Planungsvorlauf habe, um diese Maßnahmen durchzusetzen und dann die Objekte entweder mit den bestehenden äh, Mietern äh, neu aufzusetzen oder vielleicht auch dann äh, entsprechend Mieterwechsel vorzunehmen, die dann gegebenenfalls auch mit höheren äh, Mieten verbunden sind. Weil das ist eine Frage, die aus meiner Sicht noch wirklich ungeklärt ist. Wo soll das ganze Geld herkommen, um diese Maßnahmen die erforderlich sein werden, um diese ganzen Stranding-Szenarien, die es ja für viele Objekte jetzt geben wird, um die zu verhindern.
0: Da sprechen Sie schon einen sehr wichtigen Punkt an. Ähm, salopp gesagt, wer soll das alles bezahlen? Äh, deswegen würde ich mal an Sie beide die etwas provokantere Frage stellen. Muss Nachhaltigkeit finanziell wehtun?
1: Also da habe ich ja als Projektentwickler immer einen gewissen Vorteil gegenüber einem Bestandshalter, ähm, weil der Bestandshalter, wie der Name schon sagt, halt auch so einen Altbestand hat. Und dieser Altbestand halt... Äh damals unter unterschiedlichen oder veralteten oder einfach alten Kriterien gebaut wurde. Wir als Projektentwickler versuchen natürlich immer state of the art, das neue Projekt zu entwickeln, weil wir es ja auch am Ende des Tages verkaufen wollen. Wir wollen ja nicht unabsichtlich Bestandshalter werden, indem wir etwas bauen, was wir nicht verkaufen können. Und ich glaube, jetzt mit den ersten Themen, die von der ESG schon, Taxonomie schon geschärft sind, die, die Bereiche fossile Brennstoffe und die Energieeffizienz, das ist ja schon fast ein, 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 ein Selbstläufer in, im Sinne, dass man natürlich bei jedem gerade größeren Projekt äh, innovative Energiekonzepte andenkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Stadt Wien hernehme mit unserer ähm, Fernwärme und Fernkälte, hat der der Produzent dieser Fernwärme, Fernkälte, was ja nicht wir sind, sondern die Wien Energie, schon so hohe ähm, Alternativenergie-Prozentsätze, dass wir uns natürlich als Abnehmer dieser Energie auch schon sehr viel wertvolle Punkte für eine notwendige Zertifizierung holen dass wir natürlich dann während Bauphasen oder in Umnutzungen, wie wir es haben, wo wir dann noch leere Flächen haben, vielleicht auch diese soziale Komponente ähm, ein, einfangen können, indem wir unsere Gebäude während der Planungsphasen für, für Kunst oder für soziale Zwecke zur Verfügung stellen, dass wir hier Flächen schaffen. Hier können wir das, das soziale Thema, sage ich mal, auch noch ein bisschen in der Immobilie abbilden, wo wir uns jetzt als per CS-Projektentwickler immer ein bisschen schwerer tun, als vielleicht andere Unternehmen und das dritte Thema, das halt ganz neu ist, dieses covenants thema ist, ist äh, ein, ein neues Thema, das uns, äh, sage ich mal, dass wir so, dass man normalerweise mit vier Augenprinzipen und solchen Themen äh, und, und Code of Conduct sowieso abgebildet hat, man muss es halt jetzt noch dokumentieren. Aber ich glaube, um zu Ihrer Grundfrage zurückzukommen, ich glaube in der Projektentwicklung ähm, sind die die Kosten überschaubar, ähm, wenn man schon innovative äh, Konzepte mit neu einbaut. Ich glaube, da ist die, die, die Umrüstung von Altbestand sicher ein, ein Kostenfaktor, der, der schwieriger aufzufangen ist. Bei, bei Neuprojekten kann man sich die, die, auch die neuesten Konzepte anschauen. Wir sehen hier schon, schon Bürohäuser, die aus, aus Flüssen, die vorbeigehen, ihre eigene Energie gewinnen. Wir haben die Erdwärme, wir haben die Fernwärme, wir haben die Solarpaneele, die wir auf auch Dach geben können, die ich geben können. Also ich glaube, der Weg weg von den fossilen Brennstoffen äh, und hin zur Energieeffizienz, den ein, ein neu gebautes Haus ja auch mittlerweile schon, schon per se abdeckt, ähm, hält sich in Grenzen. Ich glaube, dass der, der Kollege hier die, die schwierigeren Herausforderungen hat in, in, in Bestandsportfolien.
0: Ja, ich
2: glaube, dass die Herausforderungen, wenn ich das ergänzen kann, ja, ich sehe die Herausforderungen im Bestandsportfolio sicherlich größer. Für mich ist das so ein bisschen ein Dilemma, in dem man da steckt. Man möchte nachhaltig werden, man möchte seine Objekte nachhaltig machen, man möchte dem Planeten etwas Gutes tun, aber es kostet halt Geld. So, Und die Frage ist, wo kommt das her? Es kann eigentlich nur vom Eigentümer kommen, der Immobilie, oder von dem Verkäufer, der vielleicht beim Verkauf äh, im Preis runtergehen muss, weil der Käufer sagt, ich muss da aber noch eine ganze Menge Maßnahmen durchführen. Und meines Erachtens, meine These ist, das wird entweder zu geringeren Renditen führen oder zu fallenden Preisen. Eigentlich ist gar keine These. Das ist eigentlich eine Erwartung, die wahrscheinlich jeder hat. Ähm, letztendlich haben wir Kostenaufwand auf allen Ebenen. Wir haben sie bei den Dienstleistern, wir haben sie äh, bei den Mietern und bei den Eigentümern. Die Frage ist, wer trägt nachher die Rechnung? Gelingt es dem Eigentümer, äh, Mieten zu erhöhen, weil er dem Mieter eine nachhaltige Immobilie anbieten kann? Äh, ist der Mieter bereit, eine höhere Miete zu zahlen für Nachhaltigkeit? Am Markt sehen wir, dass es Mieter gibt, für die dieses Thema sehr wichtig ist, die auch auf Unternehmensebene für sich selbst äh, nachhaltig agieren wollen und wo dann auch nachhaltige Objekte eine Rolle spielen und wo man bereit ist, mehr Geld zu zahlen. Es gibt auch viele Unternehmen, die noch nicht so weit sind und ich glaube, am Ende wird es irgendwo eine Kostenteilung geben müssen zwischen den Eigentümern, den Investoren und wahrscheinlich den Mietern, und ich glaube, dass eine Anforderung auch sein wird, dass im Transaktionsbereich, dass wir dort schon für solche Objekte, die nicht nachhaltig sind, auch deutlich fallende Preise sehen. Also das heißt, die ähm, Vervielfältiger werden, wahrscheinlich geringer werden. Die Schere zwischen den Objekten, die heute bereits nachhaltig ähm, in Verbindung mit Core sind und den Objekten, die das noch nicht sind, die wird deutlich auseinandergehen, meines Erachtens.
0: Vielleicht zum Abschluss einen kleinen Zukunftsausblick wie sehen Sie das Thema ESG in der Immobilienbranche in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Wo stehen wir als 2030 oder 2031? Wie grün sind wir als Branche?
2: Das ist eine gute Frage. Jetzt, ich fange mal an, Herr wenn Sie einverstanden ja, nein, ja. sind. Also das ist eine gute Frage. Sie haben jetzt einen Zeitraum von zehn Jahren angesprochen. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren alle gelernt haben werden, mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen, die Regulierung die wird dann durch sein. Wir werden vielleicht schon die ersten Immobilien oder mit Sicherheit die ersten Immobilien haben, die in diesen Stranding-Szenarien drin sind. Und für die Branche wird es einen Normalitätscharakter äh, bekommen. Also die Branche wird mit der Nachhaltigkeit in zehn Jahren umgehen können. Sie wird damit leben. Es wird eine Selbstverständlichkeit sein. Entsprechend werden auch Businesspläne aufgebaut, etc. Das ist meine feste Erwartung.
1: Ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, dass in solchen Umwandlungsjahren jetzt einmal sehr viel sehr viel Hype darüber gemacht wird und jeder, ob es auf der Corporate-Ebene oder auf der Projektentwicklungsebene in unserem Unternehmen ist, versucht jeder mal einfach beim Informationsstand am letzten Stand zu sein, was, was ja auch nicht so einfach ist. Natürlich sprießen jetzt schon alle Berater rund um ESG aus dem Boden, die hier ihre, ihre Hilfe anbieten und wie gesagt, allein aus den, den sieben Kernbereichen, die der EU wichtig sind, sind ja in Wahrheit zwei erst verpflichtend und wirklich ausformuliert. Also wir sind ja bei vielen Themen noch, noch an, der, an der Oberfläche, äh, an den Überschriften. Das heißt, es wird, glaube ich, die nächsten Jahre das Thema von uns allen sein, hier, hier mehr ins Detail zu gehen, damit man wirklich auch weiß, was gefordert wird und auch das nach, nach der Sinnhaftigkeit, sage ich jetzt einmal, abzuprüfen, weil man natürlich auch bei Energieeffizienz und, und, und äh, Verbrauchswerten etc. Äh, auch, auch Länder, autonome Regel braucht. Beispiel nicht ein, ein, ein Haus in Finnland wird wahrscheinlich mehr Energie für, für Heizung aufbrauchen äh, als äh, eins in Portugal oder in Spanien. Da muss man halt hier wirklich äh, vernünftige Grenzen finden. Ich glaube, dass in dieser ganzen Umwandlungsphase, und ich bitte, ich habe immer die Projektentwicklerbrille auf, also der, der das, das neue Produkt kreiert und nicht der, mit mit Altbestand arbeitet. Ich glaube, dass wir in den, in den Kernmärkten im deutschsprachigen Raum äh, ein bisschen äh, das abfedern können, weil wir hier schon sinkende Renditen sehen. Ich glaube... EU und also die, 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 Eu die Euro-Themen am Anfang und jetzt die Corona-Themen werden uns länger eine, eine Niedrigzinsphase bescheren. Das heißt, Immobilienrenditen haben noch Luft nach unten. Das heißt, Preissteigerungen nach oben. Und ich glaube, dass diese Preissteigerungen aber natürlich auch ein bisschen in, in, auf, mit den Kosten aufgehen, die wir für, für die nachhaltigere Immobilien brauchen. Ich glaube, dass aber so eine Initiative von der EU prinzipiell immer sehr gut ist, weil sie natürlich auch den Innovationsgeist fördert. Und man sieht ja schon bei Energiekonzepten, was hier an, an Erneuerungen und neuen Ideen getestet und umgesetzt wird. Also per se, glaube ich, eine, eine gute Initiative. Uh, unser Planet braucht das, dass wir alle in allen Bereichen, in allen Industrien, nicht in der Immobilienindustrie, uns mit dem Thema CO2 und Erderwärmung beschäftigen. Und wir stehen aber noch immer am Anfang.
2: Vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen. Sie hatten bereits am Anfang eigentlich die Antwort auf die Frage fast schon vorweggenommen, als Sie gesagt hatten, dass sich in den letzten Jahren wir uns mit sehr viel Zertifizierung beschäftigt haben und jeder hat sich gefragt, braucht man das, braucht man das nicht? Wir haben alle festgestellt, eigentlich ist kein Mieter bereit, Euro mehr Miete dafür zu zahlen für diese ganzen Zertifizierungen. Und das hat sich jetzt dramatisch gewandelt. Also das Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit ist wesentlich stärker da, und ich glaube, das wird in Zukunft, also in zehn Jahren gar keine Frage sein, dass das auch Geld kostet auf allen Ebenen und dass da auch entsprechend nachhaltige Objekte auch anders bepreist werden können mit den entsprechenden Zertifizierungen.
0: Herr Stüber, Herr Nitsch, vielen Dank für Ihre Zeit und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke sehr.